0: Je
1: suis bien, je suis bien,
0: je suis bien
1: Bonjour, c'est moi, la petite voix Bienvenue dans Je suis bien, l'espace bien-être de tous les enfants Et oui, tous C'est l'heure du conte. Aujourd'hui, je vous propose un conte traditionnel japonais intitulé « Urashima Taro » ou « La déesse de l'océan ». Dans le Japon d'autrefois, dans la province du Tango, à l'ouest du pays, vivait un pêcheur nommé Taro Urashima. Taro vivait dans le village de Setsuwa, en bord de mer. Il était très apprécié dans son village car il était gentil et ne souhaitait jamais de mal à qui que ce soit. Un soir, en revenant de sa pêche quotidienne, Tarot aperçut une bande de jeunes garçons sur le rivage qui tourmentaient une petite et innocente tortue. Ces trois garçons lui administraient, gratuitement et sans raison, quelques coups de bâton. Tarot eut le cœur serré et, comme il détestait que l'on fît souffrir les bêtes, il s'approcha d'un pas déterminé vers les enfants. D'une voix grave et autoritaire, il s'adressa sans ménagement. « Que faites-vous donc Avez-vous conscience du mal que vous faites à cette innocente créature Savez-vous que les dieux punissent les personnes qui maltraitent les animaux les enfants prirent conscience que leur jeu était cruel et que la tortue était sans doute en train de souffrir à cause de leur coup. Ils réalisèrent leur cruauté et rentrèrent à leur foyer. Ils laissèrent la tortue sur la plage avec Tarot. « Pauvre petit animal !» souffla Tarot de tristesse. « Le proverbe te donne dix mille ans de vie, mais que serais-tu devenu sans mon intervention « Je crois que ton existence aurait été écourtée, car ces petits yakuza s'apprêtaient à ôter la vie sans nul doute. Allons, retrouve donc ta liberté, mais à l'avenir, sois prudente. » Taro déposa la tortue en bord de mer et la laissa retourner à l'eau à son rythme. C'est le cœur léger et rassuré qu'il s'en retourna à sa demeure. Il était heureux d'avoir sauvé une vie, si bien que tout lui paraissait beau chez lui et sa soupe bien meilleure. Il s'endormait le cœur léger. Le lendemain, selon son habituel emploi du temps, Taro alla pêcher à la mer. Sur sa petite barque, Taro avait la panoplie du grand pêcheur. Il jeta à la mer un gros filet quand soudain, il entendit une petite voix. « Monsieur Urashima ?» Taro regardait tout autour de lui mais ne vit personne. Il crut à une hallucination matinale. « Monsieur Rashima, répéta la même voix. Taro regardait une seconde fois et aperçut une tortue. Quelle surprise de voir près de sa barque la tortue dont il avait sauvé la vie la veille. « C'est toi qui m'as appelé ?»« Oui, c'est bien moi. Je suis venu vous saluer et vous remercier pour hier. »
0: « C'est très aimable de ta part, tortue. Que puis-je t'offrir
1: ?»« Je boirai bien un verre de saké.
0: »« Tu bois du saké Oh, eh bien voyons, j'en ai apporté avec mon bento. Ce n'est pas le meilleur, mais il est bon.
1: »« Tiens, prends ce verre. » Le pêcheur remplit une tasse qu'il donna à la tortue. Celle-ci l'avala d'un trait. Tous deux continuèrent à converser. Monsieur Urashima, avez-vous déjà visité le palais de la déesse Otohime
0: Eh bien non, pas encore.
1: Je tiens à vous y conduire aujourd'hui.
0: Comment Mais je ne sais pas nager comme toi et ce palais doit être loin. Je ne peux pas te suivre.
1: Pas besoin de savoir nager, vous n'avez qu'à grimper sur mon dos et je vous y mènerai.
0: Monter sur ton dos Mais tu n'y penses pas, petite tortue  «
1: Je vais te blesser !»« Ah Monsieur Hiroshima, vous me trouvez petite Regardez donc !» Et voilà que la tortue se mit à grossir, grossir de la taille de la barque du pêcheur. Frappé par ce prodige, Taro n'hésita plus et grimpa sur le dos de la tortue, bien à son aise. Après quelques heures de voyage, Taro aperçoit dans le lointain un immense monument. « C'est le portail du palais de Otoime, la déesse de l'océan. » À mesure qu'il s'approche, le palais semble de plus en plus lumineux et certi de brillants joyaux. Tout est d'or et de perles, de pierreries magnifiques. Deux dragons gardent l'entrée. Ils paraissent terrifiants mais en réalité leurs regards sont pleins de douceur envers Tarot. Tarot qui dut attendre la tortue devant le portail. Seule la tortue entra dans le palais. Quelque temps plus tard il en sortait une troupe de poissons avec un représentant de toutes les espèces marines, vêtu aux couleurs de la déesse Otohime. Ils portaient tous de sublimes yukata, ces magnifiques robes japonaises aux couleurs d'azur et aux galons d'argent. Tous saluèrent Taro avec un grand respect et toutes les marques de sympathie. Le brave Taro était stupéfait Mais comme il comprenait que tous ne lui voulaient aucun mal, il se laissait faire. On le débarrassa de son vieux costume de pêcheur pour le revêtir d'un magnifique yukata de soie, cet habit traditionnel japonais aux longues manches. Paré pour entrer dans le palais, Taro suivit la concession. On le conduisit dans l'appartement de la déesse. C'était une magnifique salle faite de corail soutenue par de colonnes de cristal et de beaux marbres sur le sol. Au milieu de toutes ces merveilles, trônait sur un fauteuil de diamants la princesse Otohime. Elle était extraordinairement belle. Aussitôt, et par bonne éducation, il voulut se prosterner devant elle, mais elle l'interrompit en s'avançant vers lui. Elle lui prit les mains et le remercia. Monsieur Urashima, soyez le bienvenu dans mon palais. Je vous remercie de m'avoir sauvé des maltraitances des enfants. Et oui, c'est moi que vous avez sauvé. Je suis la tortue. Et je tenais à vous remercier pour votre gentillesse et votre honneur. Stupéfait, Taro ne sut quoi répondre. La déesse Otohime fit installer la table pour un repas. Taro s'assit sur un coussin cousu de fil d'or. Il put déguster des mets absolument appétissants. Taro fit un repas comme il n'en avait jamais fait auparavant. Quand il fut terminé, la déesse et Taro firent une promenade dans le palais. Le pêcheur marchait de surprise en surprise, d'éblouissement en éblouissement. Le jardin avait quelque chose d'absolument magique. À l'est, il y faisait aussi doux qu'au printemps. Au sud, c'était l'été. À l'ouest, la beauté de l'automne caressait les âmes. Au nord, il régnait la neige. Taro passa sept jours dans ce palais enchanteur en excellente compagnie de la princesse Otohime. Fasciné par tant de merveilles, Taro en oublia son village. Il ne songea plus à sa famille, ni à sa barque, ni à ses filets. Un jour pourtant, il s'en souvint et fut pris de remords. « Que doivent penser mes parents d'une si longue absence se dit-il, combien mes proches doivent être inquiets Peut-être me croit-il mort Taro se résolut à entrer chez lui et en parla à la déesse. Celle-ci essaya de le retenir, mais elle comprit que Taro voulait partir. La belle Hotorime mena Taro dans ses appartements. Et dans une chambre secrète, elle tira au fond d'un coffre une petite boîte en lac. Elle la lui donna en lui disant « Puisque vous voulez partir, je ne vous retiens plus. Emportez cette boîte avec vous comme souvenir de moi et de votre séjour ici. Mais promettez-moi, monsieur Hirashima, de ne jamais ouvrir la boîte. Si, par curiosité, vous veniez à l'ouvrir, votre vie s'en terminera. » Taro accepta le présent. La déesse l'embrassa sur le front et le raccompagna sur le rivage comme à l'aller, à dos de tortue. Dans le village de Setsua, Taro ne reconnut rien. Tout avait changé durant son absence. Ces arbres à l'entrée du bourg n'étaient plus là. Des maisons avaient poussé ça et là, et tous les visages qu'il croisait lui étaient totalement inconnus. Ne comprenant plus rien à cette soudaine métamorphose, Taro s'empressa de retrouver sa demeure et les siens pour comprendre ce qu'il se passait. Tant bien que mal, il retrouva sa maisonnée, mais ô surprise, elle est en ruine Comment a-t-elle pu tomber en ruine en sept jours sur le pas de la porte, Taro aperçoit un vieillard. Mais ce vieillard n'est pas son père. Taro se sent défaillir sous le poids d'une telle émotion. Il parvient à se contenir et demande au vieil homme. « Monsieur, voilà sept jours que j'ai quitté le village et tout a changé.
0: Cette maison en ruine est la mienne, mais je ne vois pas mes parents. Savez-vous où ils sont ?»« Un jeune homme. »
1: dit le vieux qui
0: croit avoir affaire à un fou. Qui êtes-vous donc Je suis Taro Hirashima, le pêcheur. Au comble de la surprise, le vieillard s'écrie. Taro Hirashima, mais alors vous êtes un fantôme J'ai souvent entendu parler de Taro Hirashima, mais voilà bien longtemps qu'il n'est plus de ce monde. Il est mort il y a 700 ans.
1: À ces mots, le pêcheur vacille. Les paroles du vieil homme résonnent comme un écho. Taro comprend alors que les sept jours qu'il a passés dans le palais d'Otorime étaient en réalité 700 années. Une profonde tristesse envahit son âme. Il partit vers le rivage d'un pas machinal et l'esprit totalement confus. Regardant la mer, Il versa des larmes brûlantes. Il chercha du regard la tortue, mais ne vit rien. Tout à coup, ses yeux se portèrent sur la boîte que lui avait remis Otohime. Que contenait cette boîte La princesse l'a mise en garde, mais ce n'est qu'une boîte après tout. Et puis, même si elle lui a dit que sa vie s'en terminerait s'il l'ouvrait,  « « En quoi est-ce grave, puisque le voilà seul au monde, sans famille ni amis ?» Ainsi pensa Tarot. Il ouvrit la boîte, un épais nuage blanc en sortit qui enveloppa le corps du pêcheur des pieds à la tête. Le lendemain, des pêcheurs d'un siècle nouveau découvrirent le corps endormi pour toujours d'un pêcheur légendaire mort il y a 700 ans et nommé Urashima Taro.